0: Dating-Apps finde ich so komisch. Ich schreibe Leute auf Insta an einfach.
1: Du schreibst Kerl auf Insta mhm. an? Ja. Hast du da gerade jemanden gefunden, <lacht> mit dem du schreibst? Naja. <lacht> Willkommen beim place to be podcast Mein Name ist Nathalie und heute spreche ich mit Faye Montana. Wir wünschen euch ein Reden. Hey, hey! Hallo! Na, alles gut? <lacht> Und bei dir?
0: Ja, ich fühle mich gut, ich fühle mich erleichtert. Ich habe gestern meine Mathe-Abitur-Klausur geschrieben. Krass, ey, da wäre ich auch richtig erleichtert. Ist halt eine Last jetzt von der Schulter ab. Ist echt so entspannt jetzt in meinem Kopf, nicht mehr so wild. Eine Prüfung fehlt aber noch, oder? Ja, ich habe noch eine Prüfung, aber die ist erst in einem Monat. Also mental bin ich schon fertig mit der Schule.
1: Aber <lacht> sag das nicht so laut, die Prüfer, wenn die ja, das hören. Oh Gott, oh Gott, meine Schule. Du bist seit deinem sechsten Lebensjahr im Rampenlicht. Ich glaube schon, ich habe nicht gezählt, aber es kann sein, ja. Wie ist denn das eigentlich schon, dass du so lange in der Öffentlichkeit stehst?
0: Also ich bin ja in so einer kleinen Künstlerfamilie aufgewachsen. Mein Papa war Rapper, meine Mama war Schauspielerin und deswegen war es für mich immer normal, einfach in so einem Umfeld zu sein, sei es an einem Set oder in einem Studio. Also es waren immer viele Leute um mich rum und das, natürlich war man irgendwie immer im Rampenlicht und dann gehen wir immer auf Primären und dann war man schon auf dem roten Teppich und so. Es war aber eher was, worin ich mich so voll wohl gefühlt habe. Also es fühlt sich immer noch an wie ein Zuhause. Es hat mich irgendwie ein Stück weit auch als Person gemacht, jetzt im Endeffekt so, wer ich bin. Aber es ist jetzt nichts, wo, rein, wo ich reingeschubst werde. Ich hätte auch, wie meine Brüder sagen können, keinen Bock. Weil ich habe ja noch zwei große Brüder und die sind ja zum Beispiel gar nicht im
1: Rampenlicht sozusagen. Gab es aber mal Momente, wo du gesagt hast, oh nee, scheiße, hätte ich es mal anders gemacht. Ich wünschte mir, keiner würde wissen, wer ich eigentlich bin. <lacht> Man denkt immer, viele sagen immer, ja, es gibt
0: so Momente, da würde ich einfach gerne. Aber nein, <lacht> hatte ich noch nie. Ich hatte noch nie so einen Moment, wo ich gesagt habe, so, boah, ich werde es gerne einfach... Wie man immer so schon sagt, normales Mädchen, was einfach so keiner kennt. Und mir macht es Spaß, das machen, was ich mache. Deswegen hatte
1: ich irgendwie noch nie den Moment. Vielleicht kommt da ja noch. Du hast gerade schon selber gesagt, dass deine Mama Schauspielerin ist und dein Papa Rapper war. Glaubst du, dass du dadurch so ein bisschen die Künstlergene mitgegeben bekommen hast? Oder glaubst du, du wärst da sowieso gelandet?
0: Ich glaube auf jeden Fall ein Stück weit. Auf jeden Fall, weil wenn man als Baby schon angesungen wird und man sieht schon, wie deine Mama vor der Kamera steht und so diese ganzen Sachen, die... Bilden einen als Person und ich glaube, so. Wären die es werden dies nicht? Wäre ich vielleicht noch Sängerin oder so geworden? Mein Papa hat mich ja früher immer mit ins Studio genommen, als ich kleiner war. Und ich habe früher immer Highschool-Musical-Filme gern geguckt und habe dann immer die Highschool-Musical-Songs eingesungen, als ich kleiner war. Und deswegen, ich glaube, die haben mir eher so eine Plattform gegeben, das so kreativ zu sein. Wir waren halt eher so eine kreative Familie. Die waren halt nie Leute, die, die meinten so, ja, Faye, werdet man bitte jetzt Ärztin oder so, mach mal ein 1-4-Abi. Sonst sind wir sauer auf dich. Es war halt immer so. Ja, mach, was du willst. Und dann bin ich halt da voll reingerutscht in dieses Schauspielerei
1: und Musik. Es war immer sowas, was mich mehr
0: interessiert hat als alles andere.
1: Du hast ja beides schon gemacht. Schauspielerei und Musik machst du auch. Was ist denn so eher deins, wenn du dich entscheiden müsstest?
0: Uh, wenn ich mich entscheiden müsste, auf jeden Fall Musik. Ich bin ja jetzt gerade auch eher in meinem musik Ding Und ich glaube, da werde ich auch drin bleiben. Ich glaube, Schauspielerei wird für mich immer so ein Nebending sein, was man machen kann. Man kann immer mal in einem Film mitspielen oder so. Früher war ich halt Werbungskind. So ein Set war halt mein Zuhause. Also es war so normal für mich. Und dann habe ich so Filme gemacht und so weiter. Hanni und Nanni, es hat alles super, super Spaß gemacht. Aber ich könnte es auf lange Zeit so nur Schauspielerei machen, könnte ich glaube ich nicht machen. Weil es ist wirklich... Super anstrengend. Props an
1: alle, die dauerhaft Schauspieler sind, also nur Schauspieler. Was ist das Schwierige daran? So irgendwie Text lernen und sich in eine andere Rolle reinversetzen? Ich glaube, das Schauspielern an sich ist gar nicht das Schwere, das, das was
0: Spaß macht. Aber wenn du am Set bist, du wartest halt 90 Prozent. Es ist 10 Prozent drehen und warten 90 Prozent. Und den Text lernen das ist halt super anstrengend. Also mir wird immer gesagt, ich kann das relativ gut. Da sind immer so viele Leute. Es ist dauerhaft anstrengend. Du bist am Set und du bist danach, fällst du
1: ins Bett und darfst wieder um 5 am Set stehen. Deswegen... Du hast eigene Musik schon rausgebracht. Würdest du sagen, du hast schon deinen Style gefunden oder bist du noch so ein bisschen in der Findungsphase? Ach, gute Frage. Also ich habe ja meinen letzten Song rausgebracht, als ich zwölf war und danach kamen nur noch so Covers. Also es kam ja nie
0: wieder was Originales. Einfach weil ich jetzt gerade diese vier Jahre habe ich sehr genutzt, um eben das zu machen. Ich habe meinen Sound gefunden, wurde gesigned, habe dann ganz viele Songwriting Camps mitgemacht, habe angefangen mehr zu schreiben und so. Weil mein ersten Song Numbers, den hast du bestimmt schon gehört oder. <lacht> der ist so peinlich, aber jedenfalls habe ich da den, ich habe da nicht mitgeschrieben oder produziert oder irgendwas. Und der Unterschied von früher zu jetzt ist halt jetzt mache ich alles mit. Also ich gucke bei der Produktion dazu, ich kann zwar die ganzen Sachen nicht, ich, ich habe keine Ahnung von Technik, aber schreiben tue ich selber und ich habe meinen Sound, glaube ich, relativ gefunden, aber ich glaube, dass man den am Ende nie findet. Also als Künstler bildest du dich ja immer weiter. Du hast mit jedem Jahr immer neue Erfahrungen und neue Musik, die du magst und dann gehst du eher in die Richtung und dann die. Aber ich glaube, so einen roten Faden ist halt wichtig als Künstler und den habe ich, glaube ich, gefunden. Den werde ich jetzt durchsetzen für die nächsten Jahre, aber... So richtig finden tut man den Sound glaube ich, nie. Es entwickelt sich halt immer.
1: Es kommt auch bald eine neue Single raus, oder?
0: Ja, Ende Mai. Ich darf noch nicht sagen, wann, aber Ende Mai. Worum wird es in der Single gehen, wenn du selber mitgeschrieben hast? Wir haben so einen niceen Beat anbekommen und ich habe direkt so ein Feeling bekommen von wegen so, wenn Mädchen oder, oder auch Jungs, wenn man sich einfach fühlt. Wenn man sich einfach so self-confident fühlt. Und das ist wichtig, dass man einfach so einen Song im Petto hat und nicht immer so sad, heartbreak Songs. Sondern das war eher so ein, okay, ich wollte so ein bisschen die... Gender Rules upswitchen. Ich habe ja schon eine akustik performt, dazu also kann ich auch schon eigentlich die erste Line sagen. Ich sage so, I'm not one of your side chicks, you're my sideboy. Und das Ding ist, zu Jungs wird ja immer gesagt, du hast eine sidechick, ist ja voll cool und so, yo, du bist voll cool, du hast so viele sidechicks. Und wenn ein Mädchen mit mehreren Jungs oder so gerade flirtet, ist sie ja direkt ein Ho. Es gibt auch den Term sideboy, gibt es ja nicht, also für Frauen gibt es sowas einfach nicht. Und deswegen habe ich ihn einfach eingebracht und gesagt, so, wir sagen jetzt mal als Frauen, wo es lang geht? Ich wollte gerade fast auf den Tisch schauen. <lacht>
1: als Frau, wo es lang geht? Du kannst gerne auf den Tisch schauen. Ja. Für die Zuhörer ja, gerade. Wir hatten vorab die Diskussion, dass es eventuell im Sound komisch klingt, wenn wir hier auf den Tisch schauen. Aber du kannst bei yeah. so einem Thema gerne auf den Tisch schauen. <lacht> ja. Aber so, keine Ahnung. Einfach so ein bisschen auch die Situation
0: zwischen einem Jungen und einem Mädchen. Erst low-key ein Arschloch zu dir, aber du bist auch ein Arschloch zurück. Aber im Endeffekt geht es eigentlich darum... Spaß zu haben. Also entweder man ist in der Beziehung so all in oder all out. Aber es gibt halt immer so Nachteile zwischen Jungs und Mädchen, wenn man
1: rumexperimentieren will oder was auch immer. Und deswegen, aber der Song ist zum Tanzen da auf jeden Fall. Apropos tanzen, du hast irgendwo mal gesagt, dass TikTok und Musik für dich zusammengehört. Du machst ja auch voll viel ja. TikToks. Warum und wird es zu dem Song vielleicht einen eigenen TikTok geben? Ein Ein eigenes. Eigenes. Eine deutsche Sprache, schwere Sprache. <lacht> deutsche Sprache,
0: schwere ja. Sprache. Ich bin genauso ganz schlimm. Ich kann keine grammatikalisch-deutschen Sätze. <lacht> Ey, deswegen habe ich auch kein Deutsch-Abi. Also deswegen habe ich Mathe gemacht. Ich glaube, TikTok ist halt nur Musik. Also überall. Du kannst auch reden, Texte reinpacken und so. Aber ich habe das Gefühl, dass TikTok einem voll geholfen hat, besonders so der Teenager-Community, neue Songs zu entdecken, die du sonst nicht entdeckst. Keiner geht auf Spotify und searcht nach Songs. Die werden dir einfach zugeworfen im Leben. Wenn die, eine Freundin sagt, Yo, hör dir mal den Song an oder so, oder gehst auf Insta und jemand hat den als Hintergrundsong Und TikTok ist jetzt so eine Plattform, auf einmal entdeckst du Songs, die du davon nie gesehen hast und dann feierst du die, weil du nur 10 Sekunden davon kriegst oder so. Und deswegen würde ich safe auch meinen Song darauf packen und vielleicht auch einen Tanz dazu machen. Ich habe das Gefühl, den Leuten geht es besser, wenn man mehr
1: TikTok-Songs mit Tänzen hat. Würdest du sagen, du hast eine musikalische Inspiration oder irgendeinen Künstler, den du so sagst, so, oh, das ist so mein Vorbild? Oh, safe, ganz, ganz
0: viele. Von der Musikrichtung her würde ich sagen, Kelani, also die macht so RB und die ist super, super cool. Vom Attitude her, Billie Eilish ist so, ach, sie ist so cool. Sie hat einfach so Give Zero Fucks-Attitude und das feiere ich sehr. Und dann aber so, Leute wie Drake. J. Cole und so Bands wie Arctic Monkeys oder Chase Atlantic, so diese ganzen Leute, die inspirieren mich musikalisch auch voll. Ich höre so viele verschiedene Sachen. Es gibt so Tage, da höre ich Klassikmusik und dann gibt es Tage, da höre ich Rap, gibt es Tage, da höre ich Pop oder so Bands oder so. Das ist ganz random.
1: Jetzt siehst du gerade nebenbei, noch im Abi, beziehungsweise hauptsächlich wahrscheinlich, yeah. wie kriegst du das alles unter einen Hut?
0: Das fragen mich mal so viele. Ich weiß es selber ehrlich gesagt nicht. Ich gehe halt tagsüber zur Schule, aber Abitur ist halt so chillig, auch wegen Corona. Wir, haben halt, wir kommen nur für die Klausuren rein und den Rest kannst du halt lernen, beziehungsweise dann machen, was ich mache. Also dann gehe ich halt ins Studio oder wir bereiten jetzt gerade den Release vor, habe ich tausend Meetings oder so und dann... Also es ist eigentlich, ich finde es super entspannt so, weil ich habe das Gefühl, wenn ich eine Stunde chille, fühle ich mich direkt schlecht über mich selber, was eigentlich nicht gut ist. Aber ich bin so einer mir wird's richtig schnell langweilig. Deswegen ist dieser vollgepackte Tagesplan für mich super. Und durch Corona ist alles chilliger geworden, auch wenn man dann nicht immer gern drüber redet. Aber so, es ist halt die Wahrheit. Und ich bin auch früher, ich habe ich nie gefehlt, jetzt in den normalen Schultagen, habe ich alles einfach aufs, ins Wochenende reingepackt. Oder halt nach die
1: Schule. Nach die Schule, guck, deutsche Sprache, schwere Sprache. <lacht> wieder. Nach der Schule. Och, <lacht> artikel -fey. Wie kommen denn deine Mitschüler so damit klar, dass du bekannt bist? Sind die da auch mal neidisch oder feiern die dich? Uff, also ich ging ja mein Leben lang auf so eine amerikanische
0: Schule. Und da war ich, ja, seitdem ich fünf bin, bedeutet, die sind mit mir aufgewachsen. Und es war dann immer so eher die neuen Schüler, die dann so waren so... Und die ist bestimmt arrogant. Die Leute denken halt immer, man ist arrogant. Ich verstehe nicht, wo dieser Schluss kommt. Immer dieser Satz, du bist netter, als ich gedacht hätte. Und ich bin so, ja, was denkt ihr denn, dass ich jetzt mit der Sonnenbrille irgendwie in einer Klasse sitze? so Ich bin ganz normal. Und dann habe ich Schulen gewechselt für die letzten zwei Jahre, jetzt fürs Abitur. Und da war es halt komplett anders, weil meine alten Leute, das waren alles meine Freunde, die waren dran gewöhnt, wie ich bin, crazy, anstrengend, nervig, laut. Die da meiner Schule, die Jüngeren, die kannten mich alle und wollten dann so Fotos mit mir in der Schule. Und deswegen war es so eine Eingewöhnungssache für mich. Es war ein bisschen komisch am Anfang und auch die Lehrer hatten super, super Vorurteile. Und deswegen musste ich mich gefühlt einen Monat erstmal beweisen, dass ich ganz normal bin. Und dann hatte meine Mama diese schüler lehrergespräche und meine Lehrer, wirklich alle meinten, die ist netter, als ich gedacht hätte. Und sie so, was dachtet ihr? Sie ist ein ganz normales, damals noch 16-jähriges Mädchen. So. Ich verstehe nicht, sie will einfach nur lernen. Ich dachte, sie läuft mit einer Kamera und so hier rum. So, ich war so, hä, Leute, denkt ihr wirklich, ich vlogge jetzt, wie ich in der Schule rumlaufe? So, ich will einfach nur mein Abi. So, chillt mal jetzt. Das ist... Interessant, wie man so gejudged wird, bevor man überhaupt da war. Ich hatte dann auch mal Leute gefragt letztens, so wie wurde eigentlich über mich geredet, so bevor ich gekommen bin, so ja, eigentlich nur Scheiße. Die hatten Angst, dass ich arrogant bin, Das war eher so in die Richtung. Aber ich hatte zum Glück auch Freunde auf der Schule, die da meinten so, chillt Leute, die ist ganz normal so.
1: Das klingt irgendwie voll so, als wäre dir das irgendwie so gar nicht nahe gegangen. Gab es da <lacht> vielleicht auch mal Momente, wo du irgendwie so ein bisschen traurig darüber warst? Das ist ja auch schon doof, wenn man auf so viel Negativität trifft.
0: Das stimmt, da. Stimme ich dir auf jeden Fall zu, weil sobald die Erwachsenen negativ auf mich wirken, dann wurde ich nervös. Die Schüler waren mir relativ egal, was sie über mich gesagt haben, aber die Erwachsenen, so die Lehrer, da wurde ich unsicher. Ich habe sogar geheult, so einen Tag vor dem ersten Schultag, da war ich so nervös, auf diese neue Schule zu gehen. Meine Alten war es halt, die kannten mich schon, die sind mit mir aufgewachsen, die haben alles mitbekommen, die haben Numbers, da habe ich ja in meiner Schule sogar gedreht, meine Alten. Und dann war ich auf dieser Neuen und das war so. Also ich habe, glaube ich, einmal geheult und dann war es, glaube ich, okay. Also mich face das nicht so, wenn Leute negativ über mich reden, weil das motiviert mich eher zu beweisen, so, ja Leute, ich bin nett. So,
1: das ist dann so mein Motiv eher. Gab es aber trotzdem irgendwann mal den Moment, wo du gedacht hast, vielleicht sollte ich das mit der Schule einfach lassen, scheiß drauf, ich kann auch einfach <lacht> Schauspielerei und Musik machen? Oh ja,
0: ich werde nicht lügen. Ich werde wirklich nicht lügen. Ich war und zwar in der Elften und ich hatte damals nicht so coole Leute an meiner Seite, die mich falsch beeinflusst haben und die wollten dann, dass ich abbreche. Ich war wirklich kurz davor, ich mit meiner Mama immer so diskutiert und meinte so, ich will abbrechen. Aber das war vielleicht für ein, zwei Monate so. Und dann war ich so, ach, Faye, macht doch einfach. Also ich bin jetzt voll auf der Abiturseite. So, ich sag's, ich mach's nicht, weil ich einen Plan B habe oder haben will oder so. Ich mach's einfach aus Prinzip, weil es ein cooles Gefühl ist, einen Abschluss in der Hand zu haben. Und wenn ich jetzt diese ganzen Jahre in die Schule gegangen bin, kann ich es auch fertig machen. Weißt du, das ist so eine Fertigmachsache. So, du kannst nicht so ins Fitnessstudio gehen und dann wieder nach einer Minute gehen. Es macht keinen Sinn. Und so sehe ich das eher. Deswegen. Ich hatte auch jeden Fall meine Gedanken gehabt, aber durch Corona ist es halt so gewesen, dass alles in der Pause war. Bedeutet, ich konnte eh nicht mit meiner Karriere jetzt gut starten, weil alle waren abgelenkt von dieser Pandemie. Und deswegen habe ich es dann genutzt, einfach meinen Abschluss schnell zu machen.
1: Gibt es irgendwas, wo du aber sagen würdest durch Corona, oh Mensch, ich freue mich so sehr, wenn alles vorbei ist. Das ist das Erste, was ich nachholen will oder machen will? Oh ja, ich brauche Sonne. Ich brauche wirklich,
0: pff, ich weiß nicht, langsam fühle ich mich wie ein Vampir. Und auch Konzerte, also wow, Konzerte diese ganzen Festivals, die gerade angesagt werden, die alle ausverkauft sind, wo ich auch nicht drauf kann, ist halt, da freue ich mich schon, wenn alle geimpft sind hoffentlich, dann Konzerte wäre sehr geil
1: und Sonne. Sonne kommt auch so bald, wir haben bald so ja. Sommer. Dann, dann Ab dann Wochenende geht's. hoffentlich, ne? Ja, mal gucken. Macht ich, so Faxen. Mich. ich wollte gerade sagen, ich verlasse mich gar nicht mehr drauf. Es wurde ja. auch angesagt, sieben Tage Regen in Folge. Und am Ende hatten wir ja doch zwei, drei Sonnentage, ja. dann immer Regen, dann wieder nicht. Und deswegen, ich verlasse mich nicht mehr auf die ja, Mai, was ist los? Ja, es ist irgendwie noch April. Ja, aber, hä? Ich check gar nichts mehr. Ich weiß noch, dass der Sommer anfängt. Bald, bald. Ja. Es wird bald so sein. Ey. Wir müssen positiv denken. Ja, auf jeden Fall. Was ist dein Plan nach der Schule?
0: Oh, was ist mein Plan nach der Schule? Also, wir haben ja jetzt einen Release am Ende des Monats. Und da bin ich ja eigentlich schon fertig. Also, ich habe dann. Nur noch eine Prüfung und dann bin ich fertig. Also, ich werde einfach reinrutschen in meinen musikalischen Werdegang. Und wir werden ganz viel releasen. Ich werde 18 werden, ich mache meinen Führerschein. Also, dieses Jahr pf, 21 wird wild. Also, es wird so viel passieren. Deswegen,
1: ich werde einfach nach der Schule so Musik machen. Studium oder sowas? Hast du da mal drüber nachgedacht? Musikstudium könnte man ja theoretisch auch anstreben. Finde ich interessant. Nein, <lacht> das würde ich niemals machen. Ich
0: würde niemals studieren. Ich bin da wirklich so raus. Ich möchte nie wieder in einem Klassenraum sitzen und irgendwie, dass mir jemand sagt, was ich machen soll, was ich lernen soll. Ich möchte nie wieder Karteikarten vor mir haben, ich möchte nie wieder eine Klausur schreiben. Ich habe so Glück, dass ich gut aufgestellt bin mit dem, was ich mache. Ich finde, Studieren ist so, man will sich weiterbilden, aber für mich, mein Leben bildet mich weiter, deswegen. Ich habe mitbekommen von Leuten, die so Schauspiel studieren oder Musik, dass im Endeffekt die Professoren leider auch wenig, was heißt wenig Ahnung haben, aber du findest mehr raus, wenn du es einfach selber probierst. Deswegen auf gar keinen Fall ich will nicht studieren. Erstmal nicht.
1: Du hast auch einen eigenen Podcast. Ja. Was ist so Richtung Moderation? Könntest du dir das mal vorstellen?
0: Moderation. Ich habe ja früher mit Johannes Bekerner tatsächlich einmal ein Herz für Kinder moderiert. Zweimal. Genau, da habe ich wirklich moderiert mit ihm. Oh, du das ist so ein richtiges cool. Ein Herz
1: für Kinder Kind. Da gibt es so einige ja. Geschichten, Ey. die bei dir entstehen, weil ein Herz für Kinder. Ey, ein Herz
0: für K <lacht> <lacht> ein Herz für Kinder, da könnten wir fünf Tage drüber reden. Wie oft war ich schon da? Weißt du das? Zwölfmal oder so?
1: Bestimmt. Safe. Jedes Jahr.
0: Jedes Jahr. Jedes Jahr, seitdem ich. 5, 7, ich war auf jeden Fall ganz jung und ich war ja. Nachrichtenkind, dann war ich Moderationskind mit Johannes, dann haben Johannes und ich das Spiel Beginn zusammen moderiert, also es macht mir Spaß, aber ich glaube, jetzt als Teenager bin ich zu nervös, es ist ganz komisch, mein, mein Gehirn hat sich umgepolt, ich war früher so, ja, ich rede jetzt mit jedem vor 1000 Leuten. Aber das machst du doch jetzt gerade auch. Ich weiß, was du meinst, Mann, aber das Ding ist, oh, vor und so... Und beim
1: Konzert sind doch auch ganz viele Leute vor dir.
0: ja. Aber so moderieren, da musst du halt so, du musst halt Text auswendig lernen. Musst du
1: das musst du beim Schauspielern auch. Eigentlich bringst du alles mit.
0: Ja, manchmal stehe ich mir auch selber am Weg. Es kann sein, dass ich es hinkriegen würde. Aber es macht mich nervös, die Idee, was zu moderieren.
1: Naja, vielleicht kommst du da noch hin. Ich meine, hallo, du bist erst 17. Nochmal ein Herz zu Kinder. <lacht> <lacht> Aber ich will so gerne mal auftreten bei der Herz zu Kinder. Ja. Die cool. Zielgruppe ist ein bisschen älter, das ist so Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch schon so
0: tolle Auftritte gesehen von so, früher war ja Birdie immer da, das weiß ich noch, alle haben geheult. Das war so schön, immer wenn sie am Klavier saß. Oder Michael Bublé, ja. Die habe ich alle schon getroffen. Robbie Williams war Robbie voll
1: letztes Mal da. Oh, so toll. Richtig Sherina hat es auch sogar schon mal aufgetreten. Ja, ja und die ist auch jung. Also. Das stimmt, sie ist auch jung. <lacht> ja, ja. Vielleicht ganz kurz diesen Insider so nebenbei erklärt. Ja. Dein Ex-Freund Lukas Rieger, ihr habt euch bei den Hats für Kinder kennengelernt. <lacht> <Yeah>. <lacht> ich habe auch überlegt, ob ich so ein bisschen mit schuld bin, weil ich, ich habe. Ja nein, aber ist, ich weiß nicht, das müsstest du dann sagen, aber ich habe die Backstage-Show ja immer organisiert Stimmt. und da kann ich mich nämlich daran erinnern, habe ich euch auch zusammen eingeplant für so einen Slot und ihr sagt. Das ist jetzt du, die Frage, ob das du. da schon
0: lief oder erst danach. Das war, welches Jahr waren? Also, es war das, wo wir uns kennengelernt haben, meinst du jetzt? Ja.
1: Oder? Aber ihr kanntet euch ja schon vorher. Ja,
0: ich, nein. Nein? Dieser Kinder kindermoment ähm, Wirklich? Auf dem Teppich, erstmal hallo gesagt. Auf dem Teppich, es war so high. Okay. What? Ja.
1: Oh. Ähm, ja. <lacht> und die Trennung hast du auch bei den Hätsel Kinder. Ja.
0: Es <lacht> hat <lacht> dort angefangen
1: ein... und es endet dort. Ja, genau. Also für alle Fame-Montana-Fans, aufpassen, bei einem Herz für Kinder passiert immer was ganz ja. krasses mit Fake. Hey, full circle moments immer. Full circle moments. Wir werden mal sehen, wie es diesen Dezember sein wird. Aber ja, es war, ich glaube, es ist deine Schuld. <lacht> <lacht> Hallo, ihr wart ja wohl auch eine Zeit lang glücklich. Alles endet halt vielleicht irgendwann mal. Ja. Also nicht alles, aber so ist es <lacht> manchmal. Egal, kommen wir zum Nächsten. Du hast in deinem Podcast erzählt, dass für dich mein ein Tinder-Profil erstellt wurde. Ja. Gibt es das noch? Ich glaube, es ist jetzt wieder gelöscht. Wir hatten so eine, meine zwei besten Freundinnen und ich,
0: obwohl damals beste Freundin eine, die, die dieses Profil gemacht hat, äh, wir hatten so einen Präsentationsabend. Da hat man sich so gegenseitig Präsentationen gemacht, so... Alle Boys, die ich meinen Crush drauf hatte, und dann habe ich die so geratet von 1 bis 10 oder so. Also sehr lustig. Einfach nur zum Spaß? So? Einfach zum Spaß. Eine
1: richtige Präsentation, mhm. so eine PowerPoint-Präsentation. Ja.
0: Voll aufwendig. Voll aufwendig, aber wir sind so. Drama. Aber ja, dann haben wir diese lustigen Präsentationen gemacht mit meinem Beamer, schon an der Wand. Das ist halt voll der gute Mädelsabend, weil dann hast du sowas, worüber du lachen kannst. Und sie hat äh, uns Tinder-Profil erstellt, mir und meine anderen besten Freunde, unter anderem mir. Und sie meinte, Faye, mein Handy ist explodiert. Und ich war so, oh, es tut mir echt leid. Und ich wusste ja nichts davon, bis sie das präsentiert hat. Dann hat sie so pickup lines präsentiert davon und was für Leute mich angeschrieben haben. Und so ich glaube, sie hat es wieder gelöscht. Kannst du dir vorstellen, so jemanden kennenzulernen? Niemals, so Dating-Apps finde ich so sketchy. Ich finde es so für Leute, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, voll gut, aber du weißt auch nie, wer dahinter steckt und es ist, ist alles eine sehr wilde Nummer. Es gibt auch coole Stories wo Leute dich sich dann so heiraten, obwohl die sich auf einer Dating-App kennengelernt haben. Im Endeffekt sind es einfach nur Insta-DMs verschärft, also mit dem Ziel, jemand kennenzulernen. Aber ich würde es nicht machen. Nee, ich finde sowas ultra
1: komisch. Ich schreibe Leute auf Insta an einfach. Du schreibst Kerle auf Insta mhm, an? Ja. Ja. Und, kriegst du dann auch Rückmeldung? Ja, klar. Cool. Hast du da gerade jemanden gefunden, <lacht> mit dem du schreibst? Naja. <lacht> oh ja! <lacht> sie wird rot, sie wird rot. Man kann es nicht hören, ich nicht mehr... aber ich sehe es. Sie wird rot. rot. Was? Gar nicht. <lacht> oh, Faye, gibt es wen? <lacht> <lacht> jetzt hat sie Wasser im Mund. Ja, ja, ja. Schön ablenken. Überleg dir <lacht> nochmal, was du jetzt antworten willst? Bin ich verliebt? Ja, mehr sage ich dazu nicht. Oh, voll oh schön. Das das. Und das sind Corona-Zeiten. Ja, wild, ne? Voll. Da weiß man nur, dass es das meant to be ist. Aber ist es für dich okay, wenn die Person nicht im öffentlichen Leben steht? Oder sagst du, es ist schon cooler, wenn die Person auch bekannt ist? Es ist mir lieber so. Aha, also ist es eine Person im öffentlichen Leben. <lacht> ich glaube. Die Person ist
0: sie im öffentlichen Leben halb. Irgendwie, jetzt nicht mehr. Ach, Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Indirekt schon. Also so ein Instagrammer. Nee, oh, würde ich niemals machen. Oh, okay. Irgendwie so Instagram. Insta es gibt auch nicht so viele Kerle, die auf Instagram durchstarten, ne? Ich hatte das ja jetzt schon mit jemandem. Der muss halt dann dauern. Alles filmen, alles fotografieren und oh, ich mache das für die Fans. und Nee, also wenn du für deine Fans lebst und dann nicht für mich, dann haben wir ein Problem. Und deswegen lieber jemand, der auf sich fokussiert ist und gleichzeitig auf mich fokussiert sein kann, ohne immer darauf zu achten, was denken alle anderen, was denken deine Follower und so. Ich finde sowas so anstrengend, weil dann bist du auch nicht mit dir selber so connected, weißt du, was ich meine, wenn du so die ganze Zeit darauf achtest, was deine Follower von dir wollen. Deswegen lieber jemand, der nicht in der Öffentlichkeit steht. Wenn die Person in der Öffentlichkeit steht, so zur Hälfte, ist es immer gut, weil die dann mich verstehen, so was ich machen muss und wo man durch muss und wie der Alltag so aussieht. Dann ist es auch ganz cool, wenn man sich dann mehr connecten kann, als wenn jemand so ist, so, hä, Interview,
1: was? Für Watten. Und dann sagst du so, das wäre ja
0: auch wissen bisschen komisch. Aber. Ich wollte gerade
1: sagen, das war doch mit Lukas eigentlich eher praktisch, weil ihr so, euch so ein bisschen auch gegenseitig wahrscheinlich unterstützen konntet, oder? Ja. Also ich meine, klar, ich stelle mir das auch ein bisschen nervig vor, aber ja der hat ja schon sehr viele Mädels-Fans. Ja, das war echt. Hast du da eigentlich auch böse Nachrichten in der Zeit bekommen von Fans?
0: Auf jeden Fall. Am Anfang wurde ich ja voll. Ich wurde schön richtig, richtig einmal... Runtergenommen. Also, die haben am Anfang von der Tour war das die größte Heldwelle, die ich, glaube ich, je hatte. Gejuckt hat mich nicht, nein. Die waren gut gemeint zu mir. Es ist immer so, wenn ich auch mit anderen Jungs gedreht habe oder so, dann sind immer die Mädchen dann sauer auf dich, was ich immer noch nicht verstehe. Weil ich finde, so Girls support Girls. Also, ich verstehe das Problem nicht. So, nur wenn man einen anderen Gender
1: hat, das ja, macht es ja nicht anders. Wie ist das jetzt? Planst du deine Beziehung, wenn sie dann vielleicht mehr als nur verliebt sein ist? <lacht> Werden wir deinen Partner sehen oder willst du das in Zukunft irgendwie eher aus so deinem öffentlichen Leben raushalten und privat halten? Ich glaube, ich will in Zukunft das eher privat halten, da ich einfach sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht habe. Und das einfach
0: gesünder ist für beide Leute. Wenn man nicht diesen Faktor hat, Instagram und diese ganze diese Social-Media-Sache, das kreiert so viele Probleme für viele Leute. Auch für Leute, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, sobald ihre Beziehungen auf Insta posten und so, streiten sie sich dann noch immer und pause zu mich weniger und so eine, so eine Scheiße. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber so. Das ist ein übertriebener Faktor bei Leuten, so Social Media in Beziehung. Es wird halt auch überall diskutiert, ne? Ja, ja, alle haben immer so viel zu sagen, wo ich mir immer denke, ihr wisst doch gar nichts. Das ist auch immer eine große Angst von mir, so, dass dann die andere Person Sachen über einen sagt, die nicht stimmen. Sobald man in der Öffentlichkeit ist, äh, hat dein Partner, was eigentlich total gemein ist, aber der hat die Kraft dann zu sagen, ja, sie hat das gemacht und das und da habe ich ja echt keinen Bock drauf. Gibt es eigentlich so einen Unterschied zwischen Fay in der Öffentlichkeit und Fay privat? Außer, dass ich eigentlich mehr böse Wörter sage, privat, nein. Also ich bin wirklich von der Selbsteinschätzung her sehr ich selber, egal wo. Auch meine Freunde und so, die kriegen es immer mit und sind so, ja, du bist eigentlich genauso mit uns. Bloß, dass ich, also ich rede sehr vulgär <lacht> im, im privaten Leben. Das ist mein Humor. Ich habe sehr, hab sehr dunklen Humor. Und den sollte man vielleicht öffentlich und auch
1: als Vorbildfunktion nicht so verwenden. Ich bin eigentlich ziemlich selber, würde ich sagen. Dann kommen wir jetzt zu den Community-Fragen. Erste Frage ist von, ich würde sagen, sie heißt Eve. Hat Faye schon ihren Führerschein? Ich möchte ihn im Sommer machen. Das Ding ist, diese ganzen
0: Fahrschulen sind komplett nach hinten verschoben mit ihren Terminen, weil die ja seit Oktober oder so nichts mehr machen konnten. Aber ja, ich will ihn im Sommer machen. Und dann hole ich mir auch direkt im September ein Auto und dann skr, skr,
1: geht's los. Siehst du, perfekt. Nächste Frage ist hier nämlich Faye Montana. Also ist ein Fan, würde ich behaupten. Mhm. Äh, was ist dein
0: Traumauto? Traumauto. Ich bin darauf nicht krank fokussiert, auf materialistische Dinge, aber jeder hat ein Traumauto. Ich habe einen Lamborghini Urus, die sind so schön und Range Rover war immer so. Ich finde die sexy, die Autos. Oder G-Klasse, ist alles geil. Die drei sind so meine Top-Faves. Rolls Royce wäre auch krass. <lacht>
1: Ich habe so viel, ich liebe Autos. Sehr gut. Ach, guck mal, voll süß. Sarah fragt nämlich, wie sind deine Abiturprüfungen bis jetzt gelaufen? Was hast du für ein Gefühl wegen der Noten?
0: Oh, ich finde die immer so süß alle. Ich bin so mit meinen Abi-Leuten, weil alle meine Zuschauer sind gefühlt alle gleich alt wie ich. Ist so cool, weil wir alle so den gleichen Schmerz haben. Hm. Aber ich habe tatsächlich für meine erste Prüfung, meine fünfte PK, für meine Präsentation 15 Punkte bekommen. Du streber, von Ja, Bunke. Chemie auch. Also, was? Ja,
1: Chemie. ich bin ein kleiner Streber, ganz so heimlich. Oh mein Gott, Chemie habe ich halt als erstes abgewählt. Das habe ich aber überhaupt nicht ich mehr Ich liebe gemacht. Chemie, ich habe nur eins. Was präsentiert man denn dann da? Macht man dann ein Experiment? Äh, ich habe chemische Kampfstoffe präsentiert. Und das mit geheimen Formeln und so. Richtig
0: <lacht> interessant. Ja, voll interessant. Kann ich dir mal präsentieren. <lacht> ja, bitte. Ich habe mich legit illegal gefühlt bei der Recherchierung. Ich habe mich wirklich illegal gefühlt. Weil ich habe so diesen Novichok-Kampfstoff recherchiert, mit dem Nawalny auch vergiftet wurde und so, der Politiker. Und es gab halt nur so Formeln. Man war sich nicht sicher, ob das so ist und so. Das war wirklich wild.
1: Crazy. Ja. Okay, aber zur Frage. Wie fühlst du dich jetzt? Was glaubst du, wer werden die restlichen?
0: Ich fühle mich super gut. Ich habe garantierten ein 1-7er-Abi von den Punkten her jetzt schon und ich habe die letzte noch nicht geschrieben, bedeutet, es kann eigentlich noch besser werden. Ich habe auch meine anderen Noten noch nicht bekommen, also es wird im Einzelbereich sein. Wow. Aber ich gebe mir wirklich keine Mühe, ich mache nichts. Ich lerne aber, das hört es auch schon auf.
1: Karis fragt, wie sieht dein Alltagsprogramm aus zwischen Schule, Musik, Acting, Freunden, Familien und Hobbys? Uff, hm. Das ist so ein Wochenplan, das ist immer jeden Tag ist was anderes. Ich wache auf,
0: es gibt Wochen, da bin ich übertrieben früh aufstehe. ich wache um acht auf, ich esse nie Frühstück, das ist ein super Fun-Fact, lieber mich, ich hasse Frühstück. Warum?
1: Es gibt so leckeres ich Frühstück. Ich kann morgens nicht
0: essen, ja, Frühstück ist geil, aber erst um zwölf oder so. Ja,
1: das ist ja okay, ich starte ja. immer mit dem Frühstück, egal wie viel Uhr.
0: Ja, okay, ich kann nach dem Schlafen einfach nicht essen. Hm. Ja, und dann wache ich auf, dann habe ich entweder Schule oder nicht. Jetzt, wir nehmen jetzt mal Schule außer Equation raus. Habe ich irgendwelche Termine oder Zoom-Meetings momentan. Dann treffe ich mich höchstwahrscheinlich mit meiner besten Freundin, was meine Cousine auch ist, meine kleine Cousine. Wir sehen uns jeden Tag. Oder ich gehe ins Studio. Und dann bin ich da halt sieben Stunden am Stück oder so. Letztens hatte ich zwei Tage, da habe ich sechs Songs in zwei Tagen gemacht. Da war ich zehn Stunden im Studio mit zwei verschiedenen Teams hinter zwei verschiedenen Wänden. Und dann habe ich am nächsten Tag was gemacht wieder und so. Also es ist so random. Es ist
1: richtig random. Aber es ist auf jeden Fall eine Menge, würde ich sagen.
0: Ja, aber... Sonst fühle ich mich unwohl, wenn ich nichts zu tun habe. Ich bin ein bisschen crazy. <lacht>
1: <lacht> Sophie fragt, hast du Tipps, was man gegen Mobbing machen kann? Meine beste Freundin hat das jetzt drei Jahre hinter sich.
0: Oh, ich habe das irgendwie voll ausgewendet, dass man auch im echten Leben gehänselt werden kann, ist es immer so dieses Cybermobbing, ist immer so ein Riesenthema und da kann ich voll die Tipps geben, weil einfach ignorieren, das sind Leute, die haben ein Handy vor ihrem Gesicht und die trauen sich nicht, zu dir hinzugehen und dir ins Gesicht zu sagen, aber wenn Leute dich in echt hänseln, ich würde wirklich versuchen, aus dieser Situation mich rauszubewegen, also wirklich so wenn es in der Schule ist, Schulen zu wechseln und so weiter, weil im Endeffekt das sind, oder man versucht wirklich mit denen zu reden, aber die, die nehmen einen dann meistens nicht ernst, deswegen mobben die dich ja auch. Einfach so mit denen reden und fragen, ob die eigentlich so unzufrieden mit sich selber sind, dass sie dich angreifen müssen. Weil die, die fühlen sich anscheinend über sich selber nicht so gut, wenn sie andere Leute runtermachen müssen, um sich selber, um ihr Ego zu pushen. Und wenn du denen sowas ins Gesicht sagst und mal deren Charakter angreifst, dann sind die, glaube ich, leise. Also, da sind Leute dann so, oh, stimmt, vielleicht liegt es an mir selber.
1: Roman fragt, lebst du vegetarisch oder vegan? Oh, I wish ich wäre so vorbildlich. Aber love vegans,
0: love vegetarians, wirklich props to alle so mit Saving the Planet und so finde ich richtig gut. Mein Bauch krummelt. Ja, ne? Wir Hunger auf den Burger.
1: Und die aber ich bin Vegetarier.
0: Super. Ja. Props an dich? Ich könnte das nicht. Ich bin keine so, oh mein Gott, ich muss jetzt eine Rib essen, Rips essen und ein Steak oder so, aber so Chicken und so Beef. Kann ich nicht sagen. Ich liebe Burger auch. Ich liebe Schrimps. Ich hasse Rundfisch, aber so, ich könnte es nicht. Oh, mein Bauch knurrt auch. <lacht> Hör auf,
1: übers Essen zu reden. Nee, also ich lebe ganz normal. Julia fragt, willst du eher singen oder eher mal auch rappen?
0: Rappen, ich glaube, das würde cringe werden. Ich kann rappen. Ich habe früher immer, als ich kleiner war, Nicki Minaj und Drake gerappt. Ich war so sieben. Kannst du
1: noch? Ich kann immer noch. Könntest du jetzt was rappen?
0: Oh mein Gott, kann ich jetzt was rappen? Wenn äh, dir irgendwelche
1: Lines einfallen, keine Ahnung. <lacht> ich kann das jetzt nicht, guck mal, das ist so, das macht mich so nervös, sowas. <lacht> aber
0: ich habe früher immer so Nicky und so gerappt, also jetzt habe ich gerade nichts auf dem Petto, aber ich würde niemals auf dem Track so rappen, rappen, so, die Leute würden mich nicht ernst nehmen, glaube ich. So, wie heißt das? Singing, aber du speakst so ein bisschen, weißt yeah. du? Also sowas baut man immer mal wieder ein yeah. in Songs, weil das ist, das ist ein cooles, stilistisches Mittel, aber rappen nicht, nein, <lacht> nur singen.
1: Zoe fragt, gab es mal einen Moment, wo du gedacht hast, ich schaffe das alles nicht mehr und wenn ja, welchen?
0: Ich schaffe das alles nicht mehr.
1: So wie ich dich jetzt gerade kennenlerne, passt es gar nicht. Nein. Du, du wirkst irgendwie so, so wie so ein krasses Energiebündel, so von wegen, <lacht> da ist eine Wand, egal, ich renn durch. Ja, so bin ich wirklich. Und dann lache ich, wenn ich gegenlaufe.
0: Es gab Momente, wo ich so war, oh mein Gott, bitte lass mich kurz alle in Ruhe, weil dann so viele was von einem wollen. Meine Mama, die redet auch ganz viel. Och, irgendwann wird es auch zu viel. Das sind so Momente. Einfach so kurz in Ruhe lassen. Ich brauche so mein Mental Space, um mich wieder so ein bisschen zu haften. Meine Frustrationsmomente sind immer die, wenn ich so denke, so, oh, ich will mehr schaffen. Dafür muss ich so mehr Zeit einplanen und so. Und dann, dann werde ich verrückt, aber nicht. Du bist ja so zu ungeduldig dann super ungeduldig, ganz schlimm. Also mein Team, so alle, die um mich rum sind und auch die Leute, mit denen ich filme und so. Ich bin so ultra perfektionistisch und das wird alles dreimal zurückgeschickt und ganz anstrengend, aber <lacht> so ist das und ich bin sehr ungeduldig. Also ich werde dich dreimal am Tag nach derselben Sache fragen, bis ich das dann klar ist für mich, auch die Termine und so. Ich brauche die Termine eine Woche davor, weil mein Kopf sonst wirrs. und dann ist mein Zimmer auch unordentlich. Also wenn mein Zimmer ordentlich ist, ist mein Kopf ordentlich.
1: Echt? Kann man das wirklich so daraus ableiten? Ich weiß nicht, ist das bei dir auch so? Bei mir ist irgendwie fast immer ordentlich. Ich kann irgendwie das Haus nicht verlassen, wenn sehr ich merke, dass es unordentlich Sehr
0: schön. Ist. Ich bin auch ein sehr ordentlicher Mensch, aber wenn mein Kopf wirst, zum Beispiel in dieser Abi-Phase, waren überall Klamotten und dann räume ich halt so bestimmte Pakete nicht weg und so. Kann ich dann nicht. Dann ist mein Kopf zu cloudy.
1: Weil so viele gefragt haben, wann kommt der nächste Song und wann kommt das nächste Album oder das Album? Uff, Album.
0: safe erst nächstes Jahr, wenn dann. Weil ich werde jetzt erstmal Singles raushauen. Jeder Song wird so ein bisschen anders sein. Single kommt Ende Mai.
1: Da sind wir auch schon bei meiner letzten Frage. Wer, was oder wo ist dein Place to be?
0: Uff, was für eine Frage. Uh, ich würde sagen, so eine Bühne auf dem Festival vor ganz vielen Leuten. Ich glaube, das ist mein Place to be. Also ich war schon auf einer Bühne und so vor ganz vielen Leuten. Aber so nochmal richtig, so mit meinen Songs, mit denen ich mich confident fühle, das ist mein Place to be. Das würde ich gerne mal sehen, wie alle meine Song singen. Das, ich glaube, ich würde Gänsehaut kriegen. Ich habe noch nie Songs performt, wo Leute die ich schon kannten. Ich habe immer unreleased Sachen performt, warum auch immer. Aber ja, ich glaube das. Oder halt einfach irgendwas Sonniges.
1: Die zwei Sachen, das macht mich glücklich. Bald, bald kannst du beides vereinen. Ja. Danke, dass du dir Zeit genommen hast und hier Danke warst. Dir. Das Danke dir. Danke. Es hat Spaß gemacht. Ja, voll. Dankeschön. <lacht> Bis dann.